1: Nesta manhã maravilhosa de terça-feira, 29 de junho de 2021. Bom saber que você está ligado aqui com a gente, como sempre, a partir de agora, dando aquele show de participação aqui através do nosso site, o site da melodia, melodia.com.br, através do nosso WhatsApp também, aqui no e 25097. Você mandando pra gente aí mensagem de texto. Pesquisa do Dia. Pois é, misericórdia é um dos atributos de Deus. O homem também pode exercer misericórdia? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. E é o destaque do nosso debate nesta manhã. Quando a Melodia tem o prazer, a honra de receber pra gente. Discutir este assunto, o pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Almir de Oliveira, da Assembleia de Deus Filadélfia, em Parque Paulista, Duque de Caxias, e também o pastor Anderson Maciel, da PIB, da Vila da Penha. Vamos começar, então, esse nosso debate orando, e o pastor Anderson Maciel vai estar orando, abrindo
2: esse nosso debate. Senhor, nós queremos suplicar que o Senhor esteja entre nós Nos abençoando em tudo aquilo que for dito aqui nessa manhã Nos dê a Deus sabedoria do trono da graça Também como o pastor Eliel na condução de todo esse trabalho Que vidas sejam alcançadas Que ao término desse encontro tenhamos a certeza Que o Senhor esteve entre nós Por isso oramos e assim o fazemos Em nome de Jesus, amém Debate
0: Melodia.
1: Pois é, hoje o nosso debate, a nossa aula vai falar sobre misericórdia um dos atributos de Deus e a sensação que a gente tem de que ao bom tempo a gente não exerce misericórdia muitas das vezes, tão somente o nosso dedo aponta a gente sempre vê os defeitos. A falta de empatia, muitas das vezes, acaba também dificultando isso. Colocar no lugar do outro, como se fôssemos 100% corretos, direitos. E aí? Misericórdia. Será que a gente conseguiu entender o que de fato é misericórdia? Quando a gente lê lá no sermão um monte, bem-aventurados misericordiosos será que a gente conseguiu compreender exatamente isso? ou será que a gente vai para os extremos? a gente não é misericordioso para ser legalista? como é que é isso? Olha, vamos para o debate, porque olha tem muita coisa para gente tratar nesta manhã. Eu tenho o prazer, o privilégio de rever meu irmão querido, pastor Pedrão. Bom dia, irmão. Bom
3: dia, Léo. Sempre é um prazer enorme estar aqui com você, com essas feras, amigos queridos. Você já começou dando na, na testa, né? Quando pega e utiliza o sermão do monte de Jesus. A... Bem-aventurados misericordiosos. ...porque obterão misericórdia, então ah, lamentavelmente a gente é guiado né? e o mundo deturpou o nosso caráter cristão, Paulo fez esse alerta aos cristãos que estavam reunidos em Roma, quando ele diz lá em 12.2, não sejam iguais a todo mundo... Não se amoldem as paixões desta era, né? Não, não sejam como eles, né? O próprio Cristo fala isso também no Sermão do Monte. Não sejam como eles, né? E eles, ele fala, os religiosos. Então, o mundo ensina que misericórdia é para os fracos. Misericórdia é para os fracos. Porque a gente, o papo é o seguinte, mano. Aqui se faz, aqui se paga, né? Então, a, o nosso caráter cristão foi deturpado pelos sentimentos humanos. Paulo fala muito isso, né, em Romanos capítulo 7 capítulo 8. No capítulo 7 de Romanos ele vai tratar sobre a nossa natureza humana, né, que nas traduções antigas trazem como sarx. Que é a palavra carne, né? Então, fazendo referência aos sentimentos humanos. Uhum. E no capítulo 8, ele vai para o pêndulo da balança e ele utiliza a, 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 essa questão do, do, do espírito de Deus, as virtudes do espírito, nada poderá nos separar do amor de Deus, né? Então, ele vai falar é, sobre essas coisas. Então, a, a gente, sem dúvida alguma, a misericórdia de Deus, ela é incomparável com a nossa. A misericórdia de Deus, ela é tamanha, ela é tão grande que, por exemplo, né, aconteceu esse fato com o Lázaro, né, eu preguei no domingo, e coloquei do lado da cruz de Cristo, ele é o Lázaro. para o Lázaro. Foi pego, vamos dar um nome a esse cara? É o Lázaro esse cara que o pessoal está perseguindo, que estuprou, que matou, etc e tal. Ele está ali pregado na cruz de Cristo, os familiares das pessoas estupradas, mortas, estão ali ao pé da cruz, olhando e dizendo é, tá vendo, é isso aí, blá, blá, blá. E o Lázaro vira para Jesus e diz senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? ele disse por Lázaro hoje mesmo estarás comigo no paraíso a gente não consegue humanamente entender isso porque nós não temos essa misericórdia nós não temos essa graça né? mas a graça e a misericórdia de Deus elas não podem ser comparadas com a nossa na teologia trata esse termo como antropopatismo é quando você atribui a Deus sentimentos humanos o amor de Deus não é igual ao meu a graça de Deus não é igual a minha, né? a misericórdia de Deus não é igual à minha, mas isso não me isenta de amar o próximo, isso não me isenta de ser gracioso com o próximo, e muito menos de ser misericordioso. Né? Então, a questão da misericórdia, né? a gente pega na etimologia da palavra, a misericórdia é um sentimento de dor, é, traduzido na Bíblia também como compaixão, é solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal, né? Ou uma pessoa que cai em desgraça. É piedade. E é o sentimento que Deus tem conosco. Lamentações de Jeremias 3, 22, 23, vai dizer As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, mostra que ele tem um, 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 um cesto né, de misericórdia inesgotável. Então, por mais que eu erre, Deus está ali de braços estendidos para trazer a, a trazer a minha vida de volta. Né? O grande problema, Eliel, é que as pessoas trabalham muito nessa questão da lei do Italião. A lei do Italião é a lei do olho por olho, dente por dente. Só que as pessoas interpretam de uma forma errada. A lei do talião. De, do, do êxodo, olho por olho e dente por dente, era uma lei exatamente pro cara agir com misericórdia. Não, tipo assim, você matou uma ovelha minha. Eu fiquei com raiva. Eu me vim e mato 30 a sua. Tá errado. Então se matou uma, você tem o direito de matar uma. Então olho por olho dente por dente para evitar um mal maior, uma vingança, né? Só que as pessoas caminham assim, né? Então a gente precisa, sim, fazer uso da misericórdia se nós Desejamos e almejamos alcançar a misericórdia de Deus. Paulo vai dizer que a mesma medida que nós medirmos, nós também seremos medidos. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente não pode, pode ser alguma colocar de lado da nossa vida, misericórdia, que é um presente divino. Muito bem. Pastor Almeida de Oliveira. Meu irmão
1: querido, que bom, que alegria, que presente de Deus tê-lo aqui nesta manhã, bom dia!
4: Bom dia, pastor Eliel, prazer enorme retornar a casa Melodia, estar contigo com esses ouvintes abençoados ver o pastor Predão pastor Maciel, prazer conhecer o povo do Parque Paulista, está todo mundo atento lá, todo ouvindo, mundo ligado. todo mundo ligado e o tema de hoje, ele é um tema muito forte e vai dar pano pra manga até o final <risos> porque essa expressão misericórdia de Deus, ela é um atributo moral e segundo o que dá a entender, ela refere-se a bondade, à ternura e à compaixão de Deus Deus é, pastor Almi, eternamente misericordioso, sim a sua palavra declara de forma categórica esse atributo de Deus ele é infinito essa manifestação de Deus para com o homem pastor Leão ela foi após a sua queda, ou seja, a misericórdia ela pressupõe sempre o pecado. Ai da raça humana, se não fosse esse atributo. Porque a misericórdia é algo tão fantástico que olha o que Deus fez. A partir da premissa que este atributo, misericórdia, ele é conhecido como a junção de dois termos. misererei, que é ter compaixão, já foi dito pelo pastor Pedrão, e córdia, que vem de coração. Há quem diga que essa junção, na verdade, significa que Deus teve compaixão do coração. Ou seja, Deus pegou a miséria humana, introduziu dentro do coração dele, e isso fez com que Deus não exterminasse totalmente com a raça humana. E o profeta Jeremias, ele ratificou isso. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22, o profeta vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Falei sobre a misericórdia de Deus como atributo, que é algo próprio de um ser. Mas eu quero responder à pergunta do tema. O homem pode ser misericordioso? O homem pode exercer misericórdia? Antes de responder a pergunta do tema, eu preciso que os ouvintes entendam nessa manhã que Deus é, é, é algo tão fantástico na nossa vida que existem atributos que Deus tem, mas que os homens também podem ter. Como, por exemplo, quando Deus vai dar testemunho de Jó, ele diz que Jó ele tinha dois atributos que Deus tem, que é retidão e justiça. Deus diz que Jó é reto e, Deus, e Jó é justo. Mas, pastor, o homem pode ser misericordioso? Sim, pastor Léo. Mas o problema se dá no entendimento de que ele precisa exercer misericórdia, porque Cristo ratificou isso. No Sermão da Montanha, em Lucas, capítulo 6, versículo 36, Jesus já dizia, portanto, sejam misericordiosos, como vosso Pai também é misericordioso. Eu termino dizendo, pastor Leo, que se Deus concedeu alguns dos seus atributos aos homens, inclusive misericórdia, não é meramente para ficar no campo da teoria e muito menos da retórica, é algo que nós estamos vendo e ouvindo muito por aí, porém é uma larga diferença, há uma distância muito grande, porque acima de tudo, misericórdia precisa ser vivenciada na praticidade da vida cristã.
1: Tá aí, pastor Anderson Maciel, meu irmão querido, que bom também tê-lo aqui nesta manhã pra gente discutir mais um tema, bom dia.
2: Bom dia, pastor Eliel do Carmo, bom dia, pastor Almir Oliveira, Pedrão, e dificuldade de falar depois dessas duas feras, hein? Já teve aqui conceitos, já teve aqui parâmetros aqui realizados que muito esclareceram a todos os ouvintes nessa manhã. E eu não vou partir para esse lado, para não ser aqui redundante, né? mas eu queria fazer uma abordagem é, nessa fala preliminar, dizendo um pouquinho acerca desse atributo divino, e esse atributo divino é um atributo moral, que ele muito se confunde com dois outros, que é a paciência e a graça, mas que não tem a ver com isso. Apesar de se cruzarem... Apesar de em determinado momento parecer que se fundem, mas são coisas distintas. Na nossa visão, a questão da misericórdia tem a ver exatamente com aquele coração que arde pelo outro em momento de dor e aflição. Então, quando você pensa nisso, não é uma paga, para mim não está ligada à justiça, é assim que eu penso. A misericórdia ela é superior à justiça. A misericórdia ela tem a ver com aquelas entranhas que se movem por uma pessoa que, no momento de dor e aflição, precisa de uma ajuda. Vamos tentar esclarecer isso? Parábola do bom samaritano. É, fecha com chave de ouro. Não é questão dele estar tá pagando alguém que não merecia, não é questão de estar tá retribuindo por isso ou por aquilo, mas no momento que ele olha o quadro daquele homem necessitado, caído, prostrado, ele é movido por misericórdia, socorre, paga hospedagem, senão a gente confunde com graça. Que é um favor imerecido Senão a gente vai confundir com bondade Que são outros atributos divinos Misericórdia na nossa visão Vai ter a ver com isso É você ser movido no momento Em que precisa Para socorrer o aflito O necessitado No momento de extrema dificuldade Que carece de uma palavra, de uma ajuda A gente olha para o lado, irmãos Quantas pessoas Hoje, no nosso lado Estão gritando por misericórdia por uma palavra de ânimo, para que um socorro chegue a ele, independente de você conhecê-lo, independente do grau de instrução. Né? A misericórdia, para mim, é uma coisa tão profunda, tão tremenda, porque ela consegue, então, juntar paciência, graça, bondade. E aí, quando você entrelaça isso tudinho, você vai ver que está movido por misericórdia. Eu só queria terminar esse bloco dizendo uma coisa há uma correlação com os misericordiosos você quer ter misericórdia de Deus na sua vida? Seja misericordioso, assim como o perdão, você quer ser perdoado há uma correlação então perdoe, você quer receber misericórdia? Seja misericordioso olha que coisa maravilhosa essa,
1: essa primeira rodada a gente está, terminou aqui a primeira rodada, sensacional deixa eu ouvir também aqui os ouvintes a Luciana Henrique, de Duque de Caxias, diz assim, Bom dia, pastor Eliel e debatedores. Então, o homem não só pode, como deve, exercer misericórdia, sim, porque a base do cristianismo é o amor. Obrigado, querida, pela sua participação aqui com a gente. Ah, estou ligado no debate, esse tema está sendo muito importante. Infelizmente, não vejo isso, pior de tudo, no nosso meio cristão. Está difícil, diz aqui. Obrigado. Também o Alex Manhãs, Eliel e Debatedores, seminário abençoado. A misericórdia de Deus não se compara com a nossa, mas sim o cristão tem que ter misericórdia sim. Portanto, os eleitos de Deus, santos e amados, revestidos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. Se alguém tem queixo um dos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim também vos hás de fazer. Mas acima de tudo, essas coisas se revestirão do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 12 e 14. Aqui o Alex participando com a gente, traz para nosso debate nesta manhã. Você viu, Pastor Pedrão, a gente deu uma passada aqui. Você viu como é que a, a, os termos se confundem e muitas das vezes as pessoas não exercem a misericórdia, por exemplo, que é o caso de hoje aqui, porque elas acabam complicando ou fazendo uma confusão e no afã de não complicar mais aí para de fazer, ou seja, uhum. olha como é que o ensinamento, por isso que Jesus falou e de
3: ensinar. Uhum. eu acho que isso é
1: importante a gente trazer aqui, Eu viu as definições aqui, pastor
3: Pedrão? Sim, nós que somos crentes há bastante tempo nós vimos a forma como pessoas que mereciam a misericórdia serem tratadas de forma legalista então, a gente que... Eu que sou antigo de igreja... Vê jovens porque tocava bateria... Porque deixava a barba crescer... né? Andava de bicicleta... Jogava bola... O ovo do diabo... Né? Então, assim... São situações... Onde a igreja foi deixando de exercitar... Essa questão da misericórdia... Então, aí... Porque a misericórdia... Como, como dito aqui pelo pastorzão, é, no grego, por exemplo, a palavra é, é leos, é bondade, misericórdia, boa vontade ao miserável e é ao aflito, como ele citou na questão da parábola do bom samaritano, né, o pastor Anderson, é associada ao desejo de ajudá-los. Então isso é misericórdia, graça é favor imerecido. merecido, eu, eu faço e a pessoa não sabe o que está que acontecendo, graça é quando o meu filho foi reprovado na escola, ele é, é, encontrei ele fumando maconha, e eu peguei e dei para ele uma viagem para Disney, comprei um iPad novo e dei um iPhone novo para ele. Então isso é graça, né? nós não agimos assim, nós agimos da forma meritória, então merece, eu faço, não merece, não dou. Né? então e a misericórdia entra nesse balaio ela fica é, colocada de lado então o grande problema do cristão ele é, é que eu elejo com quem eu vou agir com misericórdia isso não é cristianismo né? o, o cristianismo ele é inclusivista ele não é exclusivista é só você ler a bíblia quando você pega a mulher pega em flagrante adultério a lei mandava matá-la apedrejada ela foi trazida aos pés de Jesus, Jesus agiu com misericórdia, com misericórdia, ele diz, mulher, cadê as pessoas que te acusaram, né, e aí fala assim, eu também não te acuso, vá e ajeita a tua vida, né, vá e não peques mais, Jesus agiu com misericórdia, com a mulher, com fluxo de sangue, aquela mulher não poderia estar no meio da multidão, a lei proibia, e ela então vai e toca em Jesus, quer dizer, ainda mais tocar no rabino, isso era algo in... impossível uma mulher fazer isso. Ela toca nas vestes de Jesus e ela reconhece, Jesus fala, tocar em mim, Pedro, né, sempre bom na chão, você tá brincando, né, mestre, tá todo mundo se acotovelando aqui, todo mundo tocou em você, pô, né, como é que você está dizendo que, não, tocaram diferente, e aquela mulher teve caráter de dizer, fui eu, e provavelmente esperando ser morta, porque a lei, ela era impura, e louca, como é que toca no mestre, mas foi o toque da fé, e Jesus agiu com misericórdia. E para né? época imunda, né? Imunda.
1: E para época, né? Isso. É cenário, isso. Né?
3: Isso. Porque o fluxo parou quando ela tocou. Então, aí Jesus fala: "Mulher, a tua fé te salvou". Então, é, de alguma forma, apesar da separação muito bem feita pelo pastor Anderson, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, é graça, bondade, misericórdia, mas em alguns momentos elas convergem em alguns momentos elas dão as, dão as mãos. Então, às vezes eu não vou conseguir agir com misericórdia se eu não for gracioso. E às vezes eu não serei gracioso se eu não tiver misericórdia, né? Então, são coisas que às vezes elas, elas dão as mãos, às vezes não, né? Então, o, 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 o bom samaritano, o cara foi misericordioso, porque perguntaram assim, quem é meu próximo? E aí Jesus dá uma aula. Quem é o próximo, né? Ele mostra e dá uma aula. Então, ele é o de fato... Ah, muitas igrejas ainda têm agido é, de forma legalista, né? porque esquecem é, o que a Bíblia diz, que nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Querido, quem vai arrumar a vida de alguém é Jesus. Quem vai tirar o cara das drogas é Jesus. Quem vai fazer com que o cara que é afetivo e de repente deseja mudar a vida é Jesus. Mas nós colocamos a mão no peito e assim, aqui não é teu lugar, que é isso? então a gente não pode bloquear a ação do Espírito Santo então nós temos que ser misericordiosos e não podemos elencar com quem nós seremos misericordiosos aquele cara que dá um dízimo alto que tem uma vida errada, que o pastor sabe passa a mão na cabeça porque se esse cara parar de contribuir vai afetar a igreja e aí ele deixa, entendeu? aí já não é misericórdia aí é omissão Entendeu? Então, são são linhas tênues que a gente precisa ter muita sabedoria e permitir com que o Espírito Santo de Deus possa agir através de nós. Muito bom.
1: Ah, cadê aqui? Os ouvintes também participando. Casalho senador Camaraz, com relação ao debate hoje. Ah, se colocar no lugar do próximo, está sofrendo principalmente o cristão. Mas, infelizmente, ah, não estamos vendo misericórdia nos dias de hoje, né? De alguns, lamentavelmente. Obrigado, querido, pela sua participação aqui com a gente. Pastor Almir, e aí essa questão da, do, do misericordioso, para o nosso meio agora, para o nosso tempo agora, é o cara ser bobo. E se ele fizer, tiver misericórdia de alguém, e o sujeito fizer de novo, aí ele é mais bobo ainda. Ou seja, a gente, ficou, a, gente, a gente pegou alguns termos né, da nossa sociedade e a gente começa e quer tipo, aplicar como se fosse ah, compatível com a palavra. Compatível com a palavra. Não é o que a gente está falando aqui, tipo, Deus, Deus é amor, é um atributo de Deus. Deus é, é o próprio amor, mas ele pediu para eu amar. Não amar, quebrou, não tem mais nada, tal qual a misericórdia. Independente se você vai me retribuir ou não, aqui que, é que consiste talvez o grande problema dessa sociedade. Eu vou te fazer alguma coisa, mas já esperando que você me dê o troco, aí, pastor. Troca.
4: Uma troca, né? Nós estamos vivendo esse tempo muito difícil e nós precisamos entender, dentro desse campo, ideal. quais são as razões que realmente nos leva a ser misericordiosos. Será que essa razão é para um bem pessoal ou para realmente glorificar a Deus? Eu anotei aqui, existem duas razões que convergem sobre essa pergunta que você acabou de me fazer. A primeira razão que me leva a ser misericordioso é porque o exercício da boas obras é o grande fim para o qual nós fomos criados. E nós precisamos entender isso. Paulo, quando vai escrever em Efésios 2.10, ele diz assim, pois somos todos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela, todas as criaturas cumprem um papel para qual ela foi criada as estrelas têm o propósito de brilharem à noite, os pássaros de cantarem, as plantas de produzirem, segundo a sua espécie, o propósito da vida cristã é servir com misericórdia e sem nenhum tipo de barganha porque se for dessa forma, nós seremos reprovados e tudo será em vão e será inútil. A segunda razão que me leva a compreender a necessidade de ser misericordioso é porque pelo exercício da misericórdia nós resplandecemos o caráter de Deus. E é aí que muita gente está sendo pega na contramão. Já foi citado aqui, Sede misericordioso como também é misericordioso vosso Pai. Jesus falando no Sermão da Montanha, Lucas 636 36. O profeta Miqueias vai dizer no capítulo 7, versículo 18, pastor Eliel, de que Deus se deleita na misericórdia. Mas numa misericórdia, pastor antes Marcel, que não há um relacionamento de troca. E muito menos de querer receber alguma coisa por parte daquela atitude, daquela decisão que foi tomada em ajudar alguém. Porque nós demonstramos misericórdia com o intuito de refletir Deus em nossa vida, cada dia da nossa vida nós recebemos a misericórdia de Jesus porque é que nós não vamos repassá-la para aqueles que realmente precisam nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo tá aí Pedrão, que horas são aí?
3: Por favor. rapaz,
1: 11h35 aí, fazer o seguinte viu como é que passou rápido? É, 11h30, 11h30, 11h30 pastor? 11h29, 11h29 agora. vai dar 11:30 h 30 agora é que o relógio ali tá certo, eu queria só confirmar com vocês primeira parte já foi Ah, debate bom é assim, passa rápido então deixa aí pro intervalo, em um minuto a gente volta já quero ir direto com o pastor Anderson Maciel pra gente continuar o nosso debate, até já
0: estamos apresentando debate melodia
1: pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate discutindo o tema misericórdia e aí, o homem também pode exercer misericórdia? já na segunda parte e que primeira parte, hein? Discutindo aqui esse assunto com o pastor Pedrão, com o pastor Almir de Oliveira e também com o pastor Anderson Maciel. Pastor Anderson, chega aqui uma participação ah, de Minas Gerais. Diz assim, gostaria de entender essa questão de misericórdia, pois sou líder da igreja e às vezes sou taxada como não amar pelo fato de às vezes ter que me posicionar em relação a algumas pessoas. Exemplo, conversei com o um professor de EBD que estava faltando e seus compromissos na EBD. E daí conversei e a pessoa pediu para sair. Então aceitei. E quando fui informar os professores, um me falou que eu não estava sendo miseric... eh, não estava usando misericórdia com determinado professor. Porém, eu já havia conversado, dei oportunidade eu mesmo uh, para me explicar a situação. Porém, simplesmente preferiu não ser mais professor. E aí, como nos posicionar com misericórdia sendo que vamos conversando, dando chance às pessoas, não querem conserto. Isso, quando se trata de estar na frente do trabalho da obra, como é que é isso? Eu quero entrar aqui. Aqui é um divisor de águas também. O que a gente está discutindo aqui é que existe uma responsabilidade sobre a liderança e que, a despeito de qualquer coisa, a obra também não pode, a despeito de usarmos de misericórdia, ir à bancar outra. Porque Jesus, ó, Jesus amou o mancebo rico lá, o jovem, uma de qualidade lá, o termo de assim, e Jesus o amou, quando Jesus explicou para ele que ele foi embora, eu não vejo nenhuma parte mais da Bíblia Jesus chamando ele, ou falou, volta aqui campeão, desculpa, pô, falei mal, tu não entendeu, não, foi embora, ou seja, o que a gente está falando aqui, porque existe uma, uma sequência no reino, existe uma responsabilidade no reino, exige algo que a gente vai ter que prestar conta de tão importante que é, hein, pastor Anderson?
2: Por isso que a palavra de Deus nos fala, levai as cargas uns dos outros. O problema é que tem gente que quando quer pegar a carga e ver que não está bom, ele sobrecarrega o outro. Aí o outro vai dizer assim, meu irmão, eu estou aqui com misericórdia, puxa um pouquinho aqui, eu levo um pouquinho aqui, no final, o amor de Deus estará sendo derramado. E aí fica difícil. Tem alguns que não têm um nível de comprometimento, de entrega, estão sempre deixando a carga para o outro e não compreendem realmente o seu verdadeiro papel nesse processo. Há momentos realmente que o ser humano ele passa por enormes dificuldades em que precisa de ajuda. Por exemplo, Jesus no caminho do Gólgota não conseguia carregar a barra transversal. E estava ali Simão Serineu constrangido a carregar aquele pedaço ali porque a situação estava difícil. Tem momentos especiais, exceção, que a gente precisa carregar a carga um do outro. Agora, tem momentos que a própria pessoa vai ver que ele não quer carregar a carga nenhuma. Ele quer jogar a carga para o outro. E aí, a relação tensiona e estressa. Agora, quando ambos estão movidos por compaixão, e, e compaixão você pode ser melhor do que o que você pensa, porque alguns estão ouvindo e dizendo assim, pastor ideal ah, o amor perfeito, a graça perfeita, a misericórdia perfeita é do Pai, em quem não há mudança nem sombra variação. O meu amor é falho, minha compaixão é falha, eu tenho minhas limitações. Óbvio, a gente gosta até de fazer com os atributos divinos uma coisa, dizendo assim, ah, Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade. Não, Ele não é. Digo, Deus não tem, Ele é. Ele é isso tudo. É a essência dEle, né? É a razão de ser dEle, é isso. Mas, como até o pastor Oliveira estava falando aqui, né? o que é que Deus pede para cada um de nós? Pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus, Miqueias. Quando a gente entende isso, o nosso coração vai ajudar a pessoa no momento que ela não está conseguindo carregar aquela, aquela carga. E, às vezes, essa pessoa que aconteceu esse problema não estava conseguindo carregar. É preciso você caminhar... Mais um pouquinho com ele. Se a Bíblia fala para tu caminhar duas milhas com o um inimigo, não é? Fica difícil, ainda mais com um irmão que você não quer ter misericórdia e carregar. Um pouquinho mais andar, um pouquinho, ande quatro, ande dez milhas com ele. Agora, o que é importante a gente destacar é: nós precisamos ter misericórdia uns para com os outros. No momento como esse, onde há perdas substanciais, perdas de entes queridos perdas econômicas, perda de status. As pessoas não estão conseguindo levar a vida dentro daquele padrão de normalidade. Seja misericordioso, compassivo, caminhe. Vá mais à frente, porque isso você vai estar cumprindo a palavra de Deus, pois a palavra nos fala vestivos de misericórdia, de humildade, de bondade, longanimidade. E aí vem falando mais vírgula, suportando uns aos outros. E o suportar aqui, alguns pensam que o sentido é tolerar, não é não. É de dar embasamento, é de dar suporte, é dizer assim, eu tô contigo, você não vai parar, você vai caminhar. Isso sim é misericórdia.
1: Que bom. Corroborar aqui, ó Joãozinho Camarca de peão no Paraná, participa aqui com a gente. aí Ilhéria de Batedores, a verdade é que a sociedade atual está marcada pelo ódio ao outro. O ódio a quem não concorda com as suas ideias, o ódio a quem não faz parte do seu grupo, do seu reduto. Isso não é ser misericordioso. Gente que não se comove com as mazelas sociais, com as mortes de milhares, com necessitados da própria igreja. Agora, mesmo na pandemia, morrendo pastores irmãos, mas, como... mas era como se dissessem, morreu em terra, é vida que segue. Muito esquisito esse nosso comportamento cristão de cristãos atuais, diz aqui. Obrigado, meu irmão, pela sua participação aqui com a gente. Corroborou aqui com as palavras praticamente aqui do pastor Anderson. Não é? que sensação que a gente tem às vezes, pastor Pedrão, é que a gente não tem essa leitura. Ele, não, os meus estão aqui? Então, tá bom, meu irmão. Você não consegue olhar pra frente e ver um irmão da igreja. Eu tô falando que você não conhece. É o irmão da igreja. É aquele que tá ali pedindo, clamando
3: com paixão e você passa direto, hein, Pedrão? É, o que acontece é o seguinte, Léo, a gente está vivendo a Terceira Guerra Mundial. O mundo foi dividido em dois. Nós e eles. Podem dizer se esquerda ou se direita. É nós e eles. Sistema binário, não tem um, um nível intermediário. Ou seja, é aqueles que, que... Por exemplo, um amigo meu de Brasília, um pastor, está lá em casa e nos grupos dele as pessoas estão se matando porque o Lázaro morreu né? pegaram o Lázaro lá a gente não sabe em que condição, não sou policial não estive no confronto né? e aí a, as pessoas estão saindo de grupo, perdendo ali crentes, perdendo a linha pela forma, então a, óbvio que a gente sempre é pela vida a gente ama as pessoas nós ficamos, mas só que hoje, por exemplo existe o politicamente correto, você não tem mais o direito de ter direito, você não pode viver a sua vida você tem que viver a sua vida pautada no que os outros vão fazer, no que os outros vão falar. Então eu tô com vocês aqui, por exemplo, nós vamos tirar uma foto e aí a gente tira a foto aqui, por exemplo, eu já estou vacinado, o Amazonas está vacinado, está vacinado, aí você tira a foto sem máscara, pô, centenas de pessoas, é absurdo! Pastor, sem máscara, mas o meu GG é positivo, eu não contamino ninguém e nem, nem, nem me infecto, ok? Eu tenho imunidade já feita, exame de sangue. Mas se eu tiro uma foto, então eu tenho que tirar uma foto, eu tenho que botar máscara, mesmo não estando distante, porque as pessoas vão chegar jogando pedra. Esse é o maior exemplo, o que não tem misericórdia, entendeu? Então, assim, é, é, a pessoa está sempre com um pedaço de pau na mão. E ela, é engraçado porque ela fica fuçando na rede social quem que eu vou bater quem que eu vou bater, então você se posta alguma coisa assim, qualquer coisa que seja, sei lá, qualquer coisa relacionado ao seu ponto de vista, que você não está defendendo bandeira política de ninguém, um ponto de vista, então por exemplo, meu caso, o pastor Pedrão, eu, minha vida é pública, não escondo nada de ninguém, gravei um vídeo, ah, dizendo que eu venci o Covid, peguei a cepa de Manaus, eu sou cardiopata, eu sou safenado, eu tenho a cirurgia bariátrica, eu tenho uma médica que faz parte do grupo de médicos que estão lutando pela vida, que tentam fazer as coisas todas, eu tomei a, a primeira dose da vacina, não, a, a vacina não imuniza, ela ameniza, e aí eu tive inflamação, meu, minha pneumonia, eu tive pneumonia leve, então minha, minha inflamação no corpo ultrapassou os limites, então tomando antiviral, antipá, ah, não sei o então, que, aí eu peguei, por exemplo, e botei no meu, eu gravei um vídeo, meu, meu testemunho, então, dizendo assim, eu fiz a abordagem imediata, venci o Covid. E gravei o vídeo e botei, para homenagear os médicos que me ajudaram, botei assim, eu, eu, eu peguei Covid, eu venci o Covid com a abordagem imediata. Foi derrubado pelo Instagram a minha foto. Chegando no sábado, a minha foto foi tirada do Instagram. E um monte de gente entrou me detonando, ali ó. Você é um pastor, como é que o senhor fala o, não, não ouvindo a ciência? Como é que o senhor vai? Então, vai ser é um, é um direito meu, paciente e médico. Se o médico chegar para mim e falar assim, eu tenho que tomar chá de, 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 de unha de rato, que o eu tomo o eu quiser. Então, as pessoas não têm mais, não é nem a questão, não entra nem na misericórdia, Léo. As pessoas não respeitam o, o seu direito. Olha só, foi além, hein? Então, tipo assim, se eu fiz uso, se eu não fiz uso, é um problema meu. Eu estava ali compartilhando com os meus amigos, as minhas ovelhas, o que eu fiz. Eu não vou mentir, como muitos políticos mentem, que usam e dizem, não, não. eu usei, então assim, aí eu fiz assim, compartilhei porque as pessoas orando, pastor, como é que o senhor está, etc. E aí, cara, um monte de gente com pedra na mão e crente, e crente. Então, o mundo hoje foi dividido em nós e eles. Então, eu quero fazer aqui uma, uma convocação ao povo de Deus. Que tal a gente agir como o povo de Deus? Eu tenho falado que o problema não é a quantidade de crente, porque crente tem um monte na cadeia preso, inclusive pastores famosos. Agora, a diferença é você viver a, o que você prega. Então, não adianta falar de amor e não viver o amor. Não adianta falar de misericórdia e não agir com misericórdia. Não adianta falar de per cantar perdão e não perdoar. E é isso, é por isso que o Brasil padece hoje. Porque o Brasil é um país que está se tornando evangélico, mas não consegue impactar em nenhum núcleo da sociedade. O número de divórcio não cai, o número de drogado não cai, o número de assassinato não cai, a corrupção não cai porque o padrão do crente é baixo. A régua do cristianismo é baixa então, ou seja, eu vou ao culto de domingo leio a bíblia de vez em quando mexeu comigo, já viu, hein, mano, bateu, levou então, os, as primevas cristãs, os princípios cristãs são relegados, eu sou crente mas comigo não vem com esse papo de graça, hein não, eu sou crente, mas não vem com esse negócio de misericórdia não, porque eu lutei muito na vida eu sou crente, não, negócio de amor, que é isso não, é, então o que está faltando ao cristão, Eliel é viver o cristianismo então, se eu não concordo com você que fez, é, que usou medicamento, ou se você não quer usar vacina, querido, que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te proteja. Conte com as minhas orações. Crente. Mas as pessoas estão colocando o cristianismo de lado e agindo, lamentavelmente, idêntico, igual ao que o mundo age. Toma aí, tá aqui, ó.
1: Esse tema, ele vem a calhar, porque a gente já está vivendo essa questão já há um bom tempo. Ninguém pode mais ter... O ouvinte falou aqui, o Joãozinho acabou de falar aqui, a gente está vivendo uma cultura do ódio. Uma cultura do ódio dentro da igreja. Uma divisão, uma facção, sabe? Ah, tem um grupo A, o um grupo B e acabou. Se você não tiver aqui, meu irmão, aqui não tem intermediária não. Ou seja, como é que é isso? Com dissensão, pastor Almeida, não tem como. Como é que... Como é que Deus habita onde um reino dividido não subsiste? E a Bíblia fala o tempo todo sobre isso, pastor
4: Almeida. Pastor Eliel, a situação realmente é complexa dos dias que nós estamos vivendo. Mas eu entendo que esse tema ele está relacionado a uma questão que precisa ser muito bem entendida por todos que estão ouvindo de tudo que já foi dito pelo pastor Pedrão, antes do Maciel. A misericórdia não é uma virtude natural, pois por natureza o homem, ele é cruel, insensível, egoísta, incapaz de exercer misericórdia. Por isso nós precisamos, acima de tudo, nascer de novo. Eu acho que o ponto crucial está aí. Antes de ser misericordiosos, ou seja, nós precisamos de um novo coração, antes de ter um coração misericordioso, porque o coração é a fonte da misericórdia. Por isso que o sábio vai escrever, Salomão, em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deva guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, isso é um processo de transferência que começa com Deus, enviando Cristo não só para nos salvar, mas para transformar o nosso coração. E onde está o X da questão? O X da questão está no fato de que existem pessoas que se dizem crentes, como foi bem dito pelo pastor Pedrão, que foram alcançados pela misericórdia de Deus, mas não querem repassá-las quando alguém necessita. E na maioria das vezes, isso é observado em supostos crentes, que, vou usar um termo aqui, me perdoe, os ouvintes, porque eu vivi isso na pele, que arrotam santidade. E eu confesso aqui que nesses anos caminhando com Cristo, Encontrei alguns e tenho muito receio desse tipo de crente. Porque quem foi realmente transformado por Cristo consegue exercer misericórdia, pastor Eléo. E quais são as áreas, pastor, cruciais que um crente precisa exercer misericórdia para com o seu próximo? Primeiro, com aqueles que já estão feridos. Jesus, de maneira alguma, ele esmaga a cana quebrada. Ele apaga o pavio que fumega. É fácil, pastor Eléo, bater em quem já está caído, pastor Pedrão. É fácil pisar em quem já está no chão, pastor. Antes, Marcelo. Os escribas, já foi citado aqui, arrastaram uma mulher, pega no ato de adultério, jogaram aos pés de Jesus e eles queriam que, que a multidão apedrejasse. E o que, é que Jesus faz? Ao invés de condená-la, perdoa, restaura ela e foi misericordioso. Já foi dito aqui, a parábola do monte samaritano, imagine nós, que passou por esse homem ferido, esse judeu, um sacerdote, um levita, viu ele caído, mas não parou, e o texto vai dizer que um samaritano, ele para, desce do cavalo, trata as feridas com azeite, com vinho, coloca na sua cavalgadura, leva para uma estalagem, paga a estalagem e diz, eu vou voltar, isso é misericórdia, a segunda área crucial que nós precisamos exercer misericórdia é com aqueles que nos ofendem. Ai, aí esse essa questão aqui. Nós não vivemos mais mais olho por olho nem dente por dente. Ai, pastor Almi, mas é fácil demais dizer isso. Só Jesus conseguiu viver isso. Não, 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 não. Jesus era 100% homem, era 100% de Só ele teve capacidade. Não, a Bíblia vai dizer em Atos, capítulo 7, versículo 60, que Estevam estava sendo apedrejado, ele faz uma oração, pastor Léo, ele diz, não impute, Senhor, este pecado. A Bíblia nos revela que nós precisamos abençoar os nossos inimigos, orar por eles. Se o inimigo tiver fome, nós temos que dar de comer. Se tiver sede, temos que dar de beber. O nosso coração não pode ser depósito de lixo, registrando mágoas. Ele não pode guardar rancor, ele não pode armazenar ira, o nosso coração precisa ser perdoador, nós precisamos entender a necessidade de vencer o mal com o bem, e isso é tão sério, porque quem não perdoa não pode ofertar, não pode adorar e muito menos tem paz, quem não perdoa adoece e nunca pode receber perdão, e eu termino dizendo aqui, que isso é tão sério, porque o apóstolo Tiago quando vai escrever a sua carta, no capítulo 2, versículo 13, ele usa uma expressão assim, pastor Eliel, o juízo é sem misericórdia para aqueles que não exercem misericórdia.
1: É, hoje hoje é o um dia aqui. O querido Mário de Trindade, São Gonçalo, também participa, Eliel e todos da mesa, só permanecemos de pé porque Deus é misericordioso com todos nós, inclusive muitos que se julgam, muitos cristãos aí fala aqui de Lamentações 322 só Deus é totalmente misericordioso nenhum de nós tem essa total misericórdia tá aqui, obrigado meu irmão pela sua participação aqui com a gente uma participação aqui de São Gonçalo assim tive uma experiência com Deus, entendi que indiferente do pecado que a pessoa tenha cometido ela precisa da mesma misericórdia que eu para os meus pecados, o problema é que o pecado do outro é sempre maior do que o meu e para Deus não existe pecado menor pecado maior e aí pastor Anderson, a gente chega aqui à conclusão que de fato é sempre o outro que erra né, a gente só deu uma deslizada, mas o outro é que quebrou o outro é que não vai nada, não, eu tadinho eu não sou assim, ou seja <risos> e aí a gente não consegue ter a famosa empatia que eu falei aqui Deus, nem... lá no início a gente não tem essa, essa disposição de se colocar no lugar do outro se a gente se colocar no lugar do outro acho que a gente andaria muito a vida cristã seria bem melhor se a gente se colocasse no lugar do outro, procurasse pelo menos entender o outro para poder tirá-lo da onde ele está não, pastor Anderson? É,
2: eu acho que esse ambiente em que a gente convive como família, como igreja é o solo propício para cumprirmos os mandamentos recíprocos, considere o outro superior a você leve o fardo um do outro você já pensou na profundidade que é isso? do que é você ser empático e falar assim, eu vou agora viver a dor aqui do outro, ele não está sozinho, eu vou demonstrar que eu tenho compaixão. Agora eu percebo assim, durante todo o discurso, que as pessoas ainda confundem graça com misericórdia. Às vezes o diálogo parece que está tangenciando sobre alguém que conhece, que fez algo e que agora está passando por um momento que está carecendo de uma graça. E a misericórdia, independente de você conhecer, independente de relação, você vê a pessoa no momento de dor, de aflição, que o teu coração se mova ao favor dela. Isso é misericórdia. É no momento que você percebe que ela precisa. Há um sinal. Você vai lá estende a mão, independente se merece ou não. A questão não é graça. É questão do teu coração estar inclinado a fazer uma coisa de socorro, independente se você conhece essa pessoa ou não. Porque se assim for, nós vamos viver uma vida indiferente a tudo e a todos ao nosso redor. A misericórdia ela tem que nos levar a uma ótica em, onde a gente enxerga aqueles que estão ao nosso redor, que carecem de uma palavra, carece de um levantar, né? Vem cá, eu vou estender a mão, vou te tirar desse poço, da gente socorrer. Isso é misericórdia. Eu faço questão de frisar isso, sabe por quê? Porque verdade e misericórdia estão diante do Senhor. E quando a gente anda com a verdade que é Cristo, a misericórdia precisa transbordar. É de você ter realmente esse coração inclinado a fazer assim. Eu não conheço essa pessoa. Não é questão dela merecer ou não. Não é, não é meritocrático. Não é conhecimento. Mas é aquela questão de eu olhar aquilo e mover as minhas entranhas e eu não ficar indiferente àquilo e ter uma atitude. E para isso, irmão, você vai precisar desprender tempo recurso e lá no final o maior bem-aventurado feliz vai ser você mesmo olha é
1: sensacional debate realmente maravilhoso de crescimento uma aula sai para todos nós todos nós estamos inseridos né nesse assunto nesse tema aqui e eu quero agradecer essa mesa essa mesa que se formou para gente Trabalhar este assunto aqui de forma brilhante, maravilhosa, uma aula realmente fantástica. Agradecer meu querido amigo Pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas 7907, no subsolo do Shopping Open Mall. E dizer, Pedrão, que eu me senti muito honrado, muito grato, assim é, grato a Deus por ver o Pastor Juninho, que eu vi bem pequenininho, criança... Sabe, hoje homem, sabe, decidido, sabe, com uma, com uma palavra firme, com uma convicção daquilo que quer. E eu me senti muito honrado aqui e fiz aquele discurso emocionado na terça-feira passada de que Deus me deu o privilégio de comandar três gerações da sua família. que meu irmão, Nossa. eu só vou levar isso o resto da minha vida. <risos> Parabéns aí pela tua ah, família. Um beijo, irmão.
3: Obrigado. Eu me emocionei também, Léo, com a sua fala, né? Realmente vem um legado construído pelo meu pai, né? E o Juninho também está cursando o Seminário Teológico Batista do Sul. Meu pai se formou lá em 64, eu não era Amém. nascido. Depois eu me formei lá em 2002 e meu filho está cursando também teologia no mesmo lugar. É né? um presente é, que Deus nos deu. Quero agradecer a cada um de vocês que oraram né, pelo Covid. Eu e Marisa pegamos, a gente passou e também se você quiser acompanhar a gente aí você pode entrar no Instagram Pastor Pedrão tem o um vídeo lá tem, eu estou de camisa verde você se quiser dizer obrigado ou abençoar tá lá o vídeo disposto lá para você que Deus abençoe a sua vida e diz o seguinte ó você não tem que ter pena de ninguém não pena é quando você não age misericórdia é a pena Junto com a ação. Tá aí, muito bom. Meu querido
1: pastor Almir de Oliveira, da minha igreja Assembleia de Deus, Filadélfia, em Parque Paulista, na Avenida 31 de Março, 284, em Parque Paulista, Duque de Caxias. Primeiro, obrigado mais uma vez pela presença aqui. O que fica para nós ao término desse debate e reflexão, meu amigo?
4: Eliel, eu que agradeço. Prazer imenso, uma honra estar aqui com você, te rever, oh. esses amigos, homens de Deus. O que fica para esse sinal de debate? Pastor Anderson Marcial citou Salmo 89, verso 14 que diz que a misericórdia e a verdade vão adiante do rosto de Deus que isso possa ser intrínseco no nosso entendimento para que possamos entender que tudo aquilo que fizermos não seja em vão que a misericórdia seja exercida a cada dia para que a gente se pareça cada dia mais com Cristo.
1: Maravilha! Meu querido pastor Anderson Maciel, da minha PB, da Vila da Penha, na Avenida Meriti, 2470, ali pertinho do Largo do Bicão.
2: Meu pastor, que fica para nós de reflexão, hein? Olha, eu queria, de antemão, agradecer que aprendizado nessa manhã, com essas feras aqui, né? Pastor Oliveira, pastor Pedrão, essa tua condução, pastor Eliel, que bênção, uhum. participação dos ouvintes, louvado seja o nome do Senhor. Como é um momento de reflexão, irmãos, e de enorme desafio para você sair daqui realmente com uma tendência a ser misericordioso e não perder uma oportunidade. Tiago 2.13 diz assim, Eu vou colocar misericórdia diante de vocês. Se você não caminhar em misericórdia, então caminhará em julgamento. E o julgamento será sem misericórdia para com aquele que não demonstrou misericórdia. Ou seja... Caminhe em misericórdia nessa manhã. O trilho para tua vida espiritual é misericórdia, não há outra opção. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, e um beijo no coração. Que
1: beleza, hein, gente? O debate começou bem, terminou bem demais. A aula boa é assim, e passa rápido, né? Quero agradecer, quero agradecer mesmo do fundo do coração a seus pastores, Pedrão, Almira Oliveira, Anderson Maciel e a você que está sempre com a gente aqui nos dando a liderança de audiência. Agradecer a Luciene Severo, a Simone Macieira, o Anderson Sarlo. Dizer que logo mais às 10 da noite estaremos juntos aqui em mais um Cristo em Casa pregando o pastor Níger Martins da Igreja Nova Vida do Ministério É de Deus em Cascadora. Vem aí o Edinho Lobo com a Débora Lira. Eles vão comandar a partir de agora o Tarde Maior. Obrigado, gente. Boa tarde, boa terça. Valeu.
0: Amanhã você ouve mais um Debate Melodia